0: Herzlich willkommen zum Notsignal TechBoost. Heute sind wir wieder mit insgesamt drei Leuten hier zusammen, beziehungsweise mit drei Notes. Ähm, dann haben wir auf der einen Seite den Kalso. Guten Abend, Kalso. Hi. Guten Abend. Schön, dass du so spontan doch noch dabei bist. Und dann haben wir den Antomus auch dabei. Wunderschönen guten Abend. Super, wunder, wunderschön. Cool. Ähm, dann, bevor wir es vergessen, weil im Letz-, die letzten zwei Buchclub-Folgen haben Jan-Paul und aber auch meine Wenigkeit und Chris es jeweils vergessen, die Blockzeit zu sagen. Deswegen betone ich das jetzt ganz besonders, dass wir das jetzt auch ich gar nicht ja vergessen.
1: Ich hätte trotzdem gedacht, ich habe es schon auch.
0: <lacht> Bei welcher Blockzeit treffen wir uns denn? Oder wo, wo synchronisieren wir uns denn gerade? Wir haben die
1: 763 319. Seit einer Minute. Könnt ihr das bestätigen? Ja. ja.
0: Kann ich auch bestätigen, obwohl der Mempool so voll ist, aber da reden wir vielleicht dann nachher nochmal drüber, äh, ist das die Blockzeit, zu dem wir uns heute treffen. Gut, haben wir das auch notiert. Sehr schön. Ähm beim letzten Mal, im letzten Techboost hatten wir ja den Kalle da, der hat uns ja ausführlich über Cashew, bzw. sein Projekt Cashew und LMBits berichtet und, ähm, diesen Monat wollen wir mal wieder so ein bisschen einen groben Überblick über die Themen machen. Das heißt, wir haben uns drei, bzw. vier Themen rausgesucht, die mehr oder weniger aktuell sind, wo wir euch ein kleines Update zu geben wollen, beziehungsweise euch das, die Themen generell mal vorstellen wollen oder ein bisschen darüber sprechen wollen. Und dann würde ich da direkt auch schon mal einsteigen, dass wir in das erste Thema reingehen, was äh, vom, im Grobprinzip den seed -Signer betrifft. Den hatten wir euch, glaube ich, in unserer ersten Tech-Boost-Folge, glaube ich, auch schon mal im Detail vorgestellt. Also, wenn ihr da mal noch mal reinhören wollt und genau wissen wollt, was der seed -Signer ist, dann äh, schaut da gerne dann noch mal rein oder hört da noch mal rein. Aber ansonsten gibt es jetzt was, ein cooles neues Feature, was sogar vom Antomus angestoßen wurde. Ich weiß nicht, ob es schon live ist, also ob es jetzt schon im aktuellen Release drin ist, aber Uh, Anton, vielleicht kannst du uns ja mal berichten, uh, was, was der, an also der Anstoß war, das Thema anzusprechen beziehungsweise Warum es dann auch wirklich dann auch so in der Form auch implementiert worden ist.
2: Genau, also nee, es ist tatsächlich noch nicht äh, implementiert, also es steht jetzt an. Äh, pull Request ist drin, dass das ähm, für das nächste Release dann auch äh, integriert wird. Ähm, genau, es war mit mit Orange Surf, das äh, ist ein Bitcoiner aus England, äh, auf jeden Fall feiner Kerl, ähm, habe ich einen Riga kennengelernt, ähm, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wer es war, ob es jetzt Matt O'Dell war oder irgendjemand hat auf Twitter angestoßen, dass äh, man doch öfter so Multiparty, ähm, Multisig machen sollte. Oder wie einfach, ich, wie einfach das geht. Oder ich, ich weiß nicht genau, was der Tweet war. Auf jeden Fall ähm, hat dann der Orange Surf äh, rausgetweet und hat gesagt, er ähm, sucht jetzt Leute, mit denen er das mal ausprobieren kann, einfach auf Testnet mal ein paar Multi-Party, Multisigs aufzusetzen. Und ähm, dann ja, habe ich mich gemeldet, wir haben uns zusammengesetzt, ähm, also haben uns kurz geschlossen. Und haben dann ähm, ein Multisig zusammen aufgesetzt, waren erstmal nur zu zweit, das heißt so ein 2 von 2 Multisig über ähm, und wir haben dafür Sparrow Wallet benutzt. Ähm, das war also ging auch super einfach, also man muss da wirklich nur eben die jeweils den, ähm, die XPUB reinladen und dann einfach nur die, ähm, die Wallet-Daten miteinander teilen, dass jeder, jeweils der andere das einpflegen kann und schon hat man das Ganze aufgesetzt, also super einfach, wenn man einen sicheren Kommunikationskanal zwischen den beiden hat. Auf jeden Fall, das haben wir aufgesetzt, hat wunderbar funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mal mit einer anderen Software auch noch und das war dann Nunchuck und da hat es auch erstmal funktioniert. Das Ding ist, dass man da eine, ähm, ein Konto anlegen muss, eigentlich. so Die haben aber ein neues, also und mit einer E-Mail-Adresse entsprechend, das Coole bei Nunchuck ist eben, dass man so ein Multiparty, party multisig aufsetzen kann, indem man die Konten, die man dann da angelegt hat, miteinander verknüpfen kann. Das, muss man, das heißt, man muss nicht über einen zusätzlichen Kanal die XPub teilen. Ähm, die hatten aber dann, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, weswegen ich so lange aushole, äh, die haben ein neues Feature integriert, ähm, das es ermöglicht, eben kein Konto anzulegen und man ähm, einfach nur mit einer externen ähm, mit einem externen Schlüssel ähm, sich authentifiziert. Also im Sinne von wie, ähnlich wie so Allen URL Auth oder sowas, ähm, wie man das eben kennt. Man signiert eben mit dem eigenen privaten Schlüssel und kriegt somit äh, Zugang ähm, und authentifiziert sich so. Und ich habe versucht, das umzusetzen. Es hat aber nicht so gut funktioniert, weil ich ja einen ergabt schlüssel hatte. Entsprechend hatte ich den Schlüssel nicht in... Nunchuck reingeladen und konnte somit nicht ganz so einfach halt eben mit diesem Schlüssel signieren ähm, und habe da ein bisschen mit rumgekämpft und habe irgendwie nach einem Weg gesucht, wie ich mit dem Seed-Signer diese Nachricht signieren kann, äh, um mich zu authentifizieren in Nunchuck. Ähm, und habe eigentlich gedacht, das würde irgendwie funktionieren ähm, und habe dann aber gemerkt, dass es eben nicht geht und äh, habe entsprechend auf Twitter ähm, rausgeschrieben und habe ähm, eben gefragt, ob das, ob sich jemand schon mal mit einem standardisierten Prozess äh, auseinandergesetzt hat, wie man mit einem Bitcoin-Wallet Nachrichten signiert, um seine Identität zu, ähm, zu beweisen. Ähm. Und ähm, ob das auch mit dem Seed-Signer dann kompatibel wäre und weil der Seed-Signer natürlich über die Kamera ähm, kommuniziert, ob man diesen Signierungsprozess auch über einen QR-Code ähm, gut lösen könnte und ob es dafür einen Standard gibt. Und der Keith Mukai, der ist darauf schnell angesprungen und ähm, hat da was zusammengebastelt. Ähm, tatsächlich funktioniert das schon mit dem Spectre-DIY und über den Spectre ist das auch schon so implementiert. Das heißt, er musste eigentlich nur den Code halt übernehmen und ein ähm, bisschen adaptieren und ähm, konnte das entsprechend einpflegen. Und jetzt ist es tatsächlich möglich, ähm, eine Nachricht, also das kann irgendein Text sein oder eine Datei oder irgendwas, ähm, mit einem bestimmten Schlüssel dann zu signieren. Und ähm, das wird jetzt auch in dem nächsten Release dann integriert.
1: Ja genau, das mit dem Spectre DIY hatte ich auch schon mal mitbekommen, ähm, weil wenn du zum Beispiel mit Pocket Bitcoin stacken möchtest und aber dafür deine, deine Cold Wallet nutzen möchtest, und das zum Beispiel, weiß ich nicht, über Blue Wallet machst, äh, hast da so ein Watch-Only-Wallet eingerichtet. Super praktisch übrigens. Also, wer das mal ausprobieren will, ist relativ easy. Aber wenn man dann da reinstecken will, dann kommt man schon an die Schwierigkeiten, an die Grenzen von der Technik, weil das war halt eben nicht möglich. Also, du konntest mit dem Seed-Signer einfach diese Transaktionen nicht signieren. Konntest eben nicht bestätigen, dass du der rechtmäßige Besitzer von diesem Konto bist. Ich mache das mal in Anführungsstrichen hier, man hört das nicht. Ähm, weil, ja, das ist nämlich die Methodik, ähm, die erfunden wurde, um den Regularien zu entsprechen und nachzuweisen, dass du jetzt der Besitzer von der Wallet bist. Dieses Signieren einer einer bestimmten Nachricht, die dir der Partner vorher übermittelt. Das kennt ihr vielleicht, falls ihr mit Pocket Bitcoin steckt, dann habt ihr das sicherlich mitbekommen, dass ihr beim initialen Aufsetzen im in Blue Wallet einmal sagt, ja, ich bin das, also er wechselt dann auf Blue Wallet rüber und ihr signiert es. Normalerweise mit dem Konto, was da in Blue Wallet als Hot Wallet hinterlegt ist. Und das geht jetzt dann eben zukünftig auch mit dem Seed Signer, was super cool ist. Also Kann man dann Watch-Only-Wallet haben. Der große Vorteil ist, es ist komplett ergelb. Also niemand kommt an die Keys, auch Blue Wallet im Zweifel nicht. Und ähm, keiner kann, wenn er euch das Handy wegnimmt, irgendwie die Funds verwalten, bewegen. Und nur ihr könnt, könnt dann ran mit dem Seed Signer und eben Spectre-DIY, wo es schon ein bisschen länger geht.
2: Genau. Also eine der... Also eigentlich der Use Case, den ich vorgesehen hatte oder aus denen ich das irgendwie da ähm, nachgefragt hatte, war eigentlich, um einfach nur eine Identität zu bestätigen und zwar unabhängig von allem anderen. Das heißt jetzt nicht in Bezug auf eine bestimmte Adresse, wo Gelder liegen oder wo Gelder hingeschickt werden sollen, ähm, sondern dass das eben vollkommen unabhängig voneinander ist. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht einer der wenigen Menschen noch auf dieser Welt, der <lacht> noch irgendwie äh, PGP-Keys noch benutzt. Aber das finde ich eigentlich ganz geil, wenn man gerade so online jetzt irgendwie über Twitter halt mit irgendjemandem kommuniziert, jetzt auch, als ich so die ersten Leute halt mal angeschrieben habe, hier im Bitcoin-Space und so, einfach mal mit der ersten Nachricht einfach eine ähm, ne verschlüsselte Nachricht zu senden und ne, ähm, gerade wenn es Leute waren, die halt dann auch eine, PGP-Key hatten, ist eigentlich ganz cool, weil so kann man halt einmal so eine Verbindung aufbauen und dann sollte halt in der Zukunft irgendwann mal wieder eine Nachricht schreiben wollen mit irgendwas, was vielleicht nur die Person lesen soll oder wie auch immer, dass man das darüber wieder verschlüsseln kann und das dann neben meinen Bitcoin-Keys dann halt zusätzlich noch die PGP-Keys zu verwalten, war irgendwie, habe ich gedacht, so ein bisschen redundant, wenn man ja sowieso die Keys hat, warum dann nicht die eigenen Bitcoin-Keys auch benutzen. Das Problem dabei ist natürlich, dass man ja nicht möchte, dass diese Schlüssel, die man für, die, für eine bestimmte Identität benutzt, auch für, also entweder als Receive oder als Change-Address verwendet werden. Entsprechend muss man eigentlich gucken, wenn man das implementiert, dass das irgendwie ähm, getrennt wird. Und aktuell zum Beispiel Receive und Change wird ja getrennt über den Derivation Path. Das ist die vorletzte Stelle, 0 oder 1. Und da könnte man theoretisch, wenn man dafür sich auf ein BIP einigen könnte, ähm, auch noch irgendwie eine 0, 1 und eine 2 machen. Und die 2 wäre dann ID-Keys oder Identitäts-Keys oder wie auch immer. Und da könnte man dann in dieser Kategorie dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 immer weiter bis und so viele man möchte. Das
1: heißt, ich kann mit dieser Funktion jetzt Nachrichten signieren, wie ich es vorher mit PGP gemacht habe. Habe ich richtig verstanden? Also ich könnte jetzt theoretisch den Seed-Seiner nutzen, ähm, eine Nachricht verschlüsseln, weiß ich nicht, meine Adresse, weil ich bei Kanuto äh, Buttons kaufen möchte und kann ihm, was gebe ich ihm dann als, als äh, diese, diese verschlüsselte Nachricht und wie kann er das dann entschlüsseln, nutzen
2: Genau, du könntest es theoretisch halt so aufbauen, dass du das wirklich mit einem, mit seinem, du bräuchst natürlich seinen öffentlichen Schlüssel und mit dem mhm. könntest du es dann halt eben verschlüsseln, dass er das nur mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt. Ah, okay, got ja. Yeah. Genau, eben der Austausch muss natürlich stattfinden, deswegen mhm. sind ja dann eben, gerade wenn man halt so PGP-Keys benutzt, sollte man ja seinen, öffentlichen Schlüssel auch entsprechend veröffentlichen. Mhm. Also das ist ja, bei, bei Bitcoin ist plötzlich der öffentliche Schlüssel eigentlich gar nicht so öffentlich, so man sollte den eigentlich auch relativ geheim halten. Mhm. Ähm, und eben beim, beim, also zumindest wenn man, es gibt es eine gewisse so äh, Authentizität, wenn man halt seinen, seinen, seinen öffentlichen Schlüssel öffentlich zur Verfügung stellt und somit kann man den nicht so schnell verändern oder es fällt halt auf, wenn man das verändert und so weiter. Hm. Somit Deswegen
0: werden ja die PGP-Schlüssel auch häufig an vielen Stellen veröffentlicht, damit die Chance und die, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Stellen, wo dieser PGP-öffentliche Schlüssel von dir oder von wem auch immer dann veröffentlicht wurde, kompromittiert worden ist, um das halt zu reduzieren. Wenn da Twitter gehackt worden ist, ein Twitter-Account und da jetzt irgendwie dann ein paar der PGP-Schlüssel verändert worden ist, dann steht da halt immer noch in den äh, öffentlichen Schlüsseldatenbanken dann immer noch korrekt drin und vielleicht dann im GitHub oder sonst wo.
2: Genau. Und ah, ich, wenn ich jemandem schreiben will, brauche ich ja diesen Schlüssel, äh, um ihm zu schreiben. Das heißt, man will das ja auch öffentlich haben. Mhm. Aber eben, also wie gesagt, das wäre immer noch was, was man halt, das ist jetzt nichts, was Seedsiner jetzt einfach so implementieren würde. Ähm, darauf müsste man sich schon im größeren Stil einigen. Eine Sache... Die aber zum Beispiel Synonym, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das ist ähm, auch ein Projekt aktuell, die versuchen, ähm, also auch so dieses ganze ID-basierte ähm, so Authentifizierung ähm, über Bitcoin auch laufen zu lassen ähm, und die haben diese Slush-Tags, nennen die das und das ist im Endeffekt ein ähnliches Konzept, mhm. äh, was auch so am Ende funktionieren würde, dass man bestimmten Schlüsseln, auf bestimmten Pfaden dann für verschiedene Identitäten oder Login-Zugängen und so weiter ähm, dann verwenden kann. Ähm, genau, also auf jeden Fall ein deutlich größeres Konstrukt, aber dadurch natürlich auch viel flexibler. Ähm, aber die sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass man das wirklich äh, verwenden kann. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also, dabei, selbst wenn das, was wir jetzt gerade besprochen haben, umgesetzt wird, ist es... Äh, Bestehen immer noch die gleichen Probleme, die es schon immer mit PGP gegeben hat, dass es einfach <lacht> gar nicht nutzerfreundlich ist, hm. ähm, zu verwenden. Deswegen, ähm, ja, aber da jeder
1: äh, das Gerät schon da zu liegen hat. Also ich, mich äh, juckt es in den Fingern, das auszuprobieren. Vielleicht machen wir das dann mal, wenn es soweit ist, wenn es genau. umgesetzt ist, mal so eine Nachricht auszutauschen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nicht äh, sein, seine ähm, Public Key irgendwie veröffentlichen will oder das zu seinem Namen verbinden, dann könnte ich ja theoretisch einfach eine Passphrase ergänzen, also nicht an meinen normalen Seed, äh, Passphrase PGP oder sowas oder meine ähm, verschlüsselte Nachricht und dann hätte ich ja eine neue, einen neuen Public Key, der genau. ja, unabhängig ist von mir. Auch ja, von du Produkte. könntest
2: natürlich halt, genau, du hättest dann quasi wie ein komplett neues Konto, was mhm. du dann nur verwenden würdest dafür. Mhm. So, ähm, das und Das lässt sich ja im Tiziner ganz
1: easy machen, ne? da kannst du ja einfach scanst deinen QR, genau. im besten Fall hast den Seed drin und dann packst du dir ein genau. paar verschiedene rein.
2: Mhm. Ja, genau. Cool. Und eben da, was man natürlich auch machen könnte, ist, dass man, weil man kann selber den Derivation Path halt auch ähm, auswählen. So läuft es aktuell im Workflow. Also man macht halt eben äh, Specter Desktop auf und sagt, man will, will eine Message sign mit dem Seed Signer und dann gibt man eben die Message ein und gibt man ähm, einen Derivation Path ein. Und da kann man dann auch selber angeben einfach, ich will die Derivation Path auf M84002.1 nehmen. So. Ähm, mhm. und Dann hätte man selber einfach diese Konvention eingeführt. Ähm, Im Endeffekt hindert einem niemand daran. Nur das ist halt kein standardisierter Weg. Das heißt, ähm, wenn man die wiederfinden möchte, muss man sich ja merken, wo die liegen. Ja, <lacht> muss man vorsichtig sein ja, mit dem. Keine Doku zu genau. Okay. Das gleiche das gleich haben wir ja auch immer, ich glaube bei der Sparrow Wallet, wenn die ja halt den Mixing
0: Account, also die, diese Bad Bank, Postmix, Premix und sowas anlegt, die haben glaube ich auch so einen ganz, ganz kryptischen äh, Derivation Pass, der irgendwie da in genau. den Milliardenbereich von so einer ganz großen Zahl ist. Ich weiß nicht, ob das genau. auch immer die gleichen Zahlen sind oder ob das Zufall mhm. ist. Ah, okay. okay.
2: Nee, nee, das ist standardisiert von Samurai, mhm. also für die selber, also das ist ähm, öffentlich, ähm, festgehalten auf jeden Fall in den Dokumentationen von, von uh, Samurai ähm, und Sparrow hat das entsprechend übernommen also für alle Wallets sind die diese Whirlpool, ähm, die, so Deposit Premix Postmix und ähm, Bad Bank sind alle ähm, standardisiert ah ja,
0: okay, ja. sehr gut ja, ist auf jeden Fall cool, ne? Dass ihr halt hier nochmal einen riesigen Shoutout an den an den Seed seiner. Also wenn ihr euch das noch nicht mit dem Projekt noch nicht beschäftigt habt, schaut euch das gerne nochmal. Das ist ein richtig cooles Projekt und ihr könnt offensichtlich nur mit, einer, mit ein paar Fragen auf äh auf Twitter schon für die direkte Weiterentwicklung von neuen Features sorgen. In dem Fall, wie es jetzt, wie jetzt der Antumas <lacht> jetzt gemacht hat, ist richtig cool. cool. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie lange das jetzt gedauert, ja. von wo du gefragt hast bis hin zu, äh, okay, ich habe das jetzt mal testweise implementiert und hier ist der Showcase, ich habe euch ein Video gemacht, das funktioniert. Also Ich glaube, das waren ja nur ein ja, paar Tage, irgendwie, wenn überhaupt. Ein paar
2: Stunden, ich glaube, es waren <lacht> fünf, fünf Stunden oder so, samstagsabends, ja, ja. Krass. Ja, der Keith <lacht> und Der, ist echt, der echt schlägt krass. sich ja gerade mit... Ja, ja, der schlägt sich gerade mit MicroPython rum, ähm, um das äh, umzubauen ähm, von Python und äh, hat gesagt, äh, da hat er sich riesig gefreut, mal vier Stunden Auszeit zu nehmen ja, und wieder geil. mit Python zu arbeiten. <lacht> <lacht> MicroPython lesen zu lassen. Ja.
0: ja. sehr schön, sehr cool. Ähm, ja, wollen wir zu dem Thema noch was anderes sagen oder sollen wir es dabei jetzt erstmal belassen und dann können wir dann direkt auch zum nächsten Thema übergehen? Die beiden nicken mhm. äh, wir Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ähm, das ist ein Punkt, der ähm, den hat der Jan Paul reingebracht, die Tage, oder beziehungsweise Diskussion, die jetzt wohl schon länger vorherrscht. Und da geht es dann darum, äh, dass in den Entwickler-Communities, ich glaube in den Mailinglisten soweit, äh, es darum geht, ob es es gibt ja die ähm, Replace by Fee. Logik bzw. Funktionalität. Ich weiß nicht, ob wir da hier im Tech boost format schon mal darüber gesprochen haben, aber irgendwo haben wir definitiv schon mal über das Replace-by-Fee schon mal gesprochen. Was bedeutet, ja. ich glaube, im Buchclub, im Buchclub haben wir darüber geredet. Ja, genau. Ähm, da geht es prinzipiell ja da, dadurch, ähm, wir haben eine Transaktion, die schickt ihr mit einem SAT-Profil bei zum Beispiel in den Mempool und die wird halt, wird und wird halt nicht äh, mit in einen, in einen äh, Block aufgenommen, weil einfach die, die durchschnittliche Transaktion viel zu hoch ist aber ihr wollt diese Transaktion jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich durch, ähm, durchbringen, das heißt, ihr benutzt dieses Replace-by-Fee-Funktionalität, das heißt, ihr benutzt, benutzt nochmal eine neue Transaktion, die quasi die, die Outputs der vorherigen Transaktion verwendet, um die quasi dadurch dann ungültig zu machen, und die Inputs der, der ersten Transaktion benutzt, um diese dann ungültig zu machen und die benutzt ihr dann einfach mit höheren Fees, damit ihr die, die quasi in Anführungszeichen äh, eure Transaktion boosten könnt. Und die andere Transaktion, die erste mit den niedrigen Fees, wird dann einfach, ähm, wird dann einfach ungültig gemacht und von den Minern bzw. von den Nodes dann verworfen. Das ist grundsätzlich das Konstrukt von Replace by Fee, aber aktuell ist es optional. Und jetzt gibt es halt so eine Option, dass diese Funktionalität, soweit ich es verstanden habe, dauerhaft, also immer aktiviert werden kann, also dass Transaktionen immer ersetzt werden können. Und ähm, ich weiß nicht, Antumus, kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen, worum es jetzt in der Diskussion geht, was da jetzt dann so die, die, die Kritikpunkte oder die, die Knackpunkte sind, warum die Community sich da so uneins ist?
2: Genau, also das ganze System hast du auf jeden Fall schon gut zusammengefasst. Also es gibt eigentlich zwei Wege, wie man grundsätzlich ähm, Transaktionen ähm, durchbringen kann, wenn die, wenn die Gebühr zu niedrig ist und das ist entweder ähm, replace, replace by fee, ähm, eben dass man einfach nur die gesamte Transaktion austauscht mit einer höheren Gebühr ähm, und die zweite Möglichkeit ist eben child pays for parent, aber das funktioniert auch nur, wenn man entweder an sich selbst schickt weil das bedeutet, dass man halt nicht die Transaktion austauscht, sondern einfach nur die Outputs erneut in eine neue Transaktion reinsteckt und an eine neue Adresse schickt. Das geht natürlich nur, wenn man selber der Empfänger ist oder wenn eben man Kontakt zum Empfänger hat und er das entsprechend macht. Ähm, so Und Replace by Fee war bis jetzt, man nannte das Opt-in ähm, Replace by Fee, das wurde 2016 eingeführt, ähm, als eben zum ersten Mal die Blocks so langsam ausgefüllt waren und da geht es eben darum, dass man bei der ersten Transaktion, die man macht, also nicht der austauschenden Transaktion, sondern bei der ersten, muss man deklarieren, dass diese Transaktion potenziell ausgetauscht werden könnte und das ist für jeden offensichtlich. Und das ist eben das Wichtige. Wenn man einfach eine ganz normale Transaktion macht und irgendwann später auf die Idee kommt, ich würde gerne mal die, die Gebühren erhöhen, geht das aktuell nicht. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen will man eben, es gibt einige so Geschäftsmodelle von verschiedenen Firmen, die ähm, Transaktionen annehmen als gültig und als ähm, fertiggestellt, die eben null, Konfirmationen haben, also null Bestätigungen haben. Ähm, das sind zum Beispiel Firmen wie BitRefill, die wo man eben so, so ähm, äh, Gutscheinkarten, wie, wie nennt man die? Was Doch, Gutscheine ja. oder Voucher.
0: Geschenkgutscheine
2: dann. Ja. Voucher, ja, ja, genau. so ähm, Holen kann und die wollen natürlich, dass man möglichst schnell bei denen das Ganze abwickelt. Entsprechend sagen die, wenn man eine Transaktion abschickt, die ist in der Mempool, aber noch nicht bestätigt, ist uns egal, wir, Geben euch schon mal den, den Gutschein raus. Ähm, das andere ist zum Beispiel Moon, bei denen in der Wallet, also M-U-U-N, wichtig zu sagen, ähm, die, ähm, bei denen kann man ein Lightning Channel eröffnen mit null Bestätigung und kann auch direkt anfangen, ähm, dann Lightning-Zahlungen zu machen. Und beide, die lassen aber nur Transaktionen zu mit null Bestätigung, wenn diese Zahlung eben nicht Replace by Fee deklariert ist. Weil bei Replace by Fee, und das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, kann man nicht nur die Gebühr erhöhen, sondern kann auch die Adresse der Outputs verändern. Entsprechend kann man halt, könnte man theoretisch jetzt bei, ähm, bei BitRefill, wenn man da irgendwie so einen Amazon-Gutschein kauft, könnte man halt eine Transaktion losschicken und sagen, hier, ne, so und so viel das ist die korrekte Summe, ich schicke die los mit einem Set per Byte. Ich kriege den Gutschein zugesendet oder den Code und dann mache ich Replace by Fee mit meiner eigenen Adresse wieder und schicke mir die Adresse mit einer höheren äh, Gebühr. So Und entsprechend lassen die einfach keine Zahlung zu, die offensichtlich deklarieren, ich bin Replace by Fee. So, das ist der aktuelle Stand. Jetzt soll Bitcoin Core 24.0 bald rauskommen. Die haben jetzt einen Pre-Release, so ein Release Candidate haben die rausgebracht. Ähm, und darin wird das eben verändert. Dass, also beziehungsweise das ist eben die Nuance hier. Es wird eigentlich nicht verändert. Es, der Standard und der Default bleibt genau gleich. Das ist Opt-in ähm, für Replaced by Fee. Allerdings soll ein Schalter quasi eingeführt werden, dass man das verändern kann. Das heißt, in den Settings soll jetzt ein zusätzlicher Punkt eingeführt werden. Opt-in, Replaced by Fee, verändern zu Full Replace by Fee. Und Full Replace by Fee wäre dann in dem Fall, dass standardmäßig die eigene Mempool, und das ist wichtig, die eigene Mempool, der eigene Node, wird jede Transaktion, oder jede, wird zulassen, dass jede Transaktion ersetzt wird durch eine neue Transaktion mit einer höheren Gebühr egal ob sie deklariert hat, dass sie Replaced by Fee ist oder nicht. So, das wäre die andere Möglichkeit, aber man müsste es immer noch selber in den Settings abändern. Also der Default bleibt genau gleich. Dazu muss man halt sagen, aktuell ist das zwar keine eingetragene so Einstellungsmöglichkeit bei Bitcoin Core, aber theoretisch, wenn man halt einfach in den Code reingeht und sich das halt reinschreibt so oder halt entsprechende Zeile abändert, ist das auch möglich, das umzustellen. Also dadurch ist man nicht aus dem Konsens raus. Also deswegen ist der, der aktuell, im aktuellen Zustand, wenn man jetzt Bitrefill verarschen will oder Moon verarschen will, geht das trotzdem. Ähm, ohne, dass die es mitbekommen ja. auch. Also, das also jetzt
1: ich könnte das verändern, ohne dass die mitbekommen, dass ich die, also für die würde das so aussehen, als wäre es eine normale Transaktion, wo das Häkchen nicht gesetzt ist für Replace by Fee.
2: Genau. Ich meine, das Ding ist, dass es geht ja darum, dass man die bei, bei Bitcoin Core, wenn man jetzt eben diesen Schalter hätte, um das umzustellen zwischen äh, Opt-in und Full, verändert man nur die Regeln, mit der die eigene, no, äh, die eigene Mempool gesteuert wird. Ja? Das heißt, theoretisch, wenn ich ja dann meine Transaktion, wenn ich jetzt meine eigene Mempool umstelle auf Full, und dann eine Transaktion rausschicke, dann erkennt meine eigene Mempool an, dass die ersetzt werden kann. Aber wenn niemand anders das gemacht hat, dann kommt die nicht sonderlich weiter. So, und vor allem kommt die nicht zu den Minern. Das heißt, wenn ich die verarschen wollen würde, dann müsste ich immer noch mit einem Miner irgendwie zusammenarbeiten. Dass ich den direkt die Transaktion zuschiebe. Ähm, und dann würde die zwar auch auftauchen bei Bitrefill zum Beispiel, habe ähm, und die würden dann nicht sehen, weil die nicht deklariert ist, aber wenn ich die direkt zu F2Pool schicke oder so, ähm, dann könnten die das direkt integrieren. So, <lacht> deswegen ist es schon relativ umständlich aktuell. Und Moon und Bitrefill und eben einige andere auch fürchten, dass wenn die Anzahl der Nutzer und entsprechend auch dann der Mempools, die das auf full umstellen so groß wird oder sogar eine Mehrheit erlangt, dass dann das Ganze kippt und es dann eben sehr unübersichtlich wird und die quasi ihre Services so einstellen müssen. Solange das nur ein ganz kleiner Anteil ist, dann können die das so weitermachen und keiner weiß so genau, wie wird sich das ausspielen. Auf der einen Seite, die Miner sind, haben natürlich ein so ein Incentive, ähm, so ein Anreiz, das umzusetzen, dass sie auf Full umstellen, weil sie dadurch natürlich höhere Gebühren kriegen können, potenziell. Ähm, und, aber für die meisten Nutzer sehe ich eigentlich keinen großen Anreiz, das umzustellen. Und wir wissen eigentlich alle, wie wichtig so Default-Standardeinstellungen sind eigentlich ein Bruchteil der Leute, haben die diese, diese Diskussion überhaupt mitbekommen? Und
1: das kann ich bestätigen. Anderen,
2: genau. So, wer geht wirklich in die Settings, wenn halt ein neues Ding rauskommt, ja. also ein neues Release von Core und guckt durch, ah, das, diese Einstellung gab es vorher nicht, ich stelle das mal um. Ich, also ich glaube, dass das Ganze ein bisschen Größer gemacht wird, als es wirklich ist. Ich mhm. sehe da nicht so eine große Gefahr. Ähm, gerade weil das, die aktuelle Situation eher so ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt, ähm, weil das aktuell auch genauso möglich wäre, das so umzusetzen. Ähm, und somit, wenn es wirklich auf voll umgestellt wird, dann. Wissen wir wirklich wenigstens, wo wir dran sind. Ne? Natürlich, wenn ich selber eine Firma hätte, die darauf äh, basiert, so, dann würde ich vielleicht auch Kannst du sagen, denken. warum? Also aber ich
1: ich kann es mir so ein bisschen selbst beantworten, aber ich frage trotzdem, falls noch jemand die Frage im Kopf hat gerade, ähm, mhm. was ist der Mehrwert für die Firmen, zu sagen, ähm, diese Zero, also Null Confirmation, <lacht> wie sagt man es denn im Deutschen, äh, keine Bestätigung sozusagen zu verlangen, aber mhm. trotzdem den Service schon anzubieten? Das ist der Mehrwert? Also ich glaube, ich kann es mir selbst beantworten.
2: Also im Endeffekt, was sie dadurch machen können, ist, die können dir eine Performance bieten, mhm. wie wir sie sonst nur durch Lightning Okay, würden. genau. Okay, das, hätte ich mir gedacht. das heißt, es das sind einfach Instant-Zahlungen. Du gehst in die App rein und sagst, mhm. ich will einen Amazon-Gutschein Boom, du kriegst einen, einen amazon gutschein innerhalb von Sekunden zugesendet und kannst sofort einkaufen. Ja, das ist auch Weil, meistens, ja. gerade bei Bitrefill, ja. ist es eben so, du kommst ja erst auf die Idee, du brauchst einen Gutschein, wenn du was kaufen willst. Mhm. Das heißt, du warst schon in der Amazon-App und hast dir schon irgendwie einen Staubsauger rausgesucht und denkst dir, ah, jetzt will ich den kaufen, dann willst du nicht halt erstmal irgendwie wie auch immer, wie lange halt warten, bis halt deine Transaktionen im Block halt drin sind, bis du dann deinen Gutschein bekommst, bis du das wirklich kaufen kannst. Du willst das direkt integriert haben, zack, 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 100 Euro Gutschein, Abfahrt. Mhm. Ähm, und eben viele Leute sagen jetzt, ja, dann stellt halt Zero Conf ein und benutzt einfach Lightning. Aber eben für Bitrefill ist das vielleicht auch ein valides Argument, ähm, obwohl die argumentieren, ja, unsere, die meisten Nutzer bei uns kaufen so selten, dann lohnt sich das nicht, extra einen Channel zu eröffnen. Okay, aber ich glaube, in ein paar Jahren ist das auch wieder überholt, da hat jeder ja schon Lightning Channels. Aber für Moon kann ich das natürlich nachvollziehen, weil da geht es ja gerade darum, Lightning Channels zu eröffnen. Ähm. Und da eben ist das gleiche Prinzip, so, du kommst auch erst auch auf die Lightning-Channel ja. zu eröffnen, wenn du jemanden bezahlen möchtest, mhm. das heißt, wenn du da dann wieder eine Stunde warten musst, bis der Channel erstmal eröffnet ist, bis du denjenigen bezahlen kannst, ist halt immer wieder eine Hürde und das wollen die natürlich halt auch innerhalb von Sekunden anbieten, dass du sofort eine Channel kriegst und sofort zahlen kannst mhm. du. Ja. Aber es wäre schon spannend, dass es
0: jetzt eigentlich, wir sprechen ja die ganze Zeit eigentlich nur um so eine kleine technische Änderung, die aber prinzipiell ja eigentlich jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit nur von, äh, von wirtschaftlichen Auswirkungen auf irgendwelche Geschäftsmodelle von Firmen gesprochen, interessanterweise, ne? also für den Nutzer hat diese Funktionalität jetzt wenig bis kaum, äh, kaum Zusatznutzen, außer vielleicht die Situation, oh, äh, ich habe vergessen, dieses Replace-by-Fee äh, einzutragen und jetzt muss ich da doch mal doch irgendwie meine Transaktion nochmal pushen, weil irgendwie ich diese Zahlung jetzt schnell durchbekommen habe äh, und dann, wenn das wenn das halt der Default wäre, oh, jetzt kann ich es ja dann doch machen, weil dann kann man es ja nicht mehr vergessen, aber sonst sprechen wir jetzt ja ja wirklich nur über irgendwelche wirtschaftlichen Interessen von äh, einzelnen Geschäftsmodellen, die halt wirklich genau auf diesen, diesen ähm, ja, auf dieses, auf, dieses oder auf diese Funktionalität quasi ausgerichtet sind oder da halt dann ihre
2: zum Teil dann zumindest die On-Chain-Transaktionen ihre, ihre Basis drauf haben. Genau. Und das ist eigentlich, das sind natürlich die, die jetzt am meisten Lärm machen. Ähm, klar, weil die sind jetzt irgendwie in Gefahr und sehen sich mit dem Rücken zur Wand. Aber das ist eben der Grund, warum ich eigentlich dem Ganzen sehr positiv irgendwie zugeneigt bin. Ähm, weil das eben auf der einen Seite natürlich für Nutzer super ist, wenn sie die Möglichkeit haben, jederzeit ihre ähm, Transaktionen dann doch durchzubekommen mit einer höheren Gebühr, ähm, also zum Beispiel in den Wallets, wo das geht, habe ich sowieso immer standardmäßig eingestellt, dass jede Transaktion replace by fee deklariert, ähm, da ich eigentlich nicht an diesen ähm, äh, Services irgendwie angewiesen bin, äh, wow. dass das zero Cont ist, aber da müsste ja. man, man, man vielleicht mal so eine Auswertung drüber
0: fahren oder vielleicht gibt es die auch irgendwo, wie viele Transaktionen so im Durchschnitt diese, diese Option aktiviert haben und wie viele das mhm. äh, eigentlich nicht benutzen. Also wie da so die Verteilung sieht man so auch,
1: ist. Genau, sieht man das? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Mhm. Kann man erkennen, wann das, das jemand ja, ja. verwendet hat auch? Ja. Also nicht bloß, so wann so das aktiviert wird. Genau, hat. das ist ja.
2: genau der Sinn der Sache. Also ja. aktuell ja. ist es so, dass du das deklarieren musst und das wird auch im mempool Space oder so, wird das auch angezeigt, wenn man auf die Transaktion drauf geht. Dann sieht man auch, da steht dann ABF genau. für Replace by ja. Fee. Also
1: dass es ja, das das gemacht ist wurde, meine äh, ich, ne? Also nicht bloß, dass es ausgewählt wurde als optionales ABF später, sondern dass es auch wirklich getan wurde.
2: Ach so, kann man das sehen? Ich, ich weiß nicht, ob das auch in der Mempool dann auftaucht, dass hm. das. das glaube, das ist keine. In dem Sinne ja keine. Verwahrt. Das ist ja keine so, besondere. Transaktion. Ja,
0: das ist ja keine Funktionalität.
1: Ja. ja, ja, das ist ja nur ein Überschreiben dann. Ja. Genau, du verwirfst ja
0: quasi, indem du ja die UTX aus ja. dann zu einer anderen Adresse schiebst oder beziehungsweise zu dann halt mit höheren Fees dann zu weil ich zu zur anderen Adresse von der ziel wallet schickst ja also Und ich glaube wenn diese, neue, wenn diese neue Transaktion ja dann im mempool ankommt der wird die andere ja wahrscheinlich auch schon dann relativ schnell dann von den Main oder von den Notes auch verworfen deswegen hat man wahrscheinlich ja. auch kaum Möglichkeit diese
2: alte Transaktion im mempool dann überhaupt noch zu sehen Genau, ist die Frage, ob die, die, die neue Transaktion dann irgendwie ein Label bekommt, mhm. ne? dass das jetzt eine Ersatztransaktion ja, ist, dann eher. das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber, aber Daten zu, zu ähm, grundsätzlich wie vielen Transaktionen deklarieren, bei der ersten Transaktion, das, die Daten sollte man auf jeden Fall irgendwo finden. Ähm, mhm. Genau, aber ein anderer Punkt, der sehr wichtig auch für Nutzer ist, ist, dass das eine zusätzliche... Sicherheitsstufe ist. Wenn man zum Beispiel halt sich denkt, ja, ich schiebe mal eine größere Summe in Cold Storage oder wieder raus oder mache einfach eine größere Zahlung und hoppla, plötzlich habe ich gemerkt, ich habe eine falsche Adresse angegeben. Solange die nicht in den Block integriert wurde, kann man mit Replace by Fee dann die Transaktion ändern und entsprechend halt eine neue Adresse angeben. Das heißt, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht oder zum Beispiel jemand hat Zugang zu der eigenen Wallet bekommen oder halt die, die Hände auf den also die eigene Private Key in die Finger bekommen und versucht, deine Funds gerade zu stehlen, wird er vermutlich nicht Replace-by-Fee einsetzen, aber wenn das per Default angesetzt ist und du das erkennst, kannst du sofort eingreifen und das wieder überschreiben. Ähm, natürlich kann das zu einem dann wird ein Spiel kommen dann <lacht> überschreibt er wieder ja. und du bist genau. Ähm, so kam es wahrscheinlich aber, zu dieser
1: Transaktion hier vor fünf Blöcken, wo jemand äh, so heftig überbezahlt hat mit, weiß ich nicht, IC, doch 2746 Satt per Webite. Oh Mann. Genau. <lacht>
2: ja. ähm, genau. Das heißt, und das wird auch oft unterschätzt, ähm, dass das auch sehr wichtig ist, für Leute auch zu wissen, dass sie diese Möglichkeit jetzt schon haben, wenn sie per Default ABF eingestellt haben und wenn das jetzt so umgesetzt wird und wirklich alle Leute auf full umsteigen, dann würde jeder auch jederzeit diese Möglichkeit haben, da nochmal zumindest Minimum 10 Minuten, oder ja, Minimum kann auch weniger sein, aber in der Regel 10 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, wenn man eine geringere Gebühr hat, da die, die Funds nochmal umzuleiten, falls man Fehler gemacht hat oder falls sie gerade geklaut werden ein weiterer Vorteil, das ist schon eher ein Nischenfall, aber das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt gerade so implementiert wird, ist für Multiparty-Payments, also für Zahlungen mit mehreren Nutzern, die jeweils Inputs geben zu einer Transaktion und das kennt man in der Regel von Coinjoins, aber auch von Lightning-Channels und dass diese Möglichkeit, dass eben alle ähm, Transaktionen grundsätzlich full ABF ähm, sind, gibt da eine zusätzliche Sicherheit. Ähm, und das ist relativ komplex, warum genau? Aber ähm, grundsätzlich kann man sich das vorstellen, wenn wir zu dritt jetzt einen Coinjoin machen würden, dann ähm, könnte ich meine meinen Input euch zur Verfügung stellen und ihr würdet die dann eure Inputs dann zu, auch dazu tun und, und so weiter das Ganze aufbauen diese Transaktion fertig machen und würdet die dann losschicken gleichzeitig würd, hätte ich aber vorher schon meinen Input als Replace by Fee ähm, quasi gedouble spendet entsprechend Könnt, und das ist, jetzt sind wir hier bei, bei Opt-in, also so wie es aktuell ist. Damit könnt ihr das nicht ersetzen, selbst wenn ihr eine höhere Gebühr reinstellt. Und damit, okay, jetzt hat keiner was wirklich verloren, außer die Zeit, die jetzt damit eingeflossen ist. Aber es ist trotzdem ein nerviger Umstand. Genau, das wäre eben der Fall für CoinJoin. Ähm, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig äh, ausschlaggebend. Allerdings für Lightning ist das, äh, kann das eben größere Auswirkungen haben. Und zwar bei Lightning funktioniert es ja so, dass ich ein, äh, eine UTXO zur Verfügung stelle und dir die in einer Transaktion zur Verfügung stelle und Gleichzeitig würde ich dann zu dem Zeitpunkt eine weitere Transaktion machen, wo ich diesen gleichen UTXO ähm, mit Opt-out -in, äh, Opt Replace-by-Fee ähm, ins Netzwerk schicke. Das heißt, ohne die Möglichkeit, das mit Replace-by-Fee zu machen. Entsprechend würde dann der Lightning-Partner Hätte dann nicht die Möglichkeit, das zu ersetzen, sondern würde das über Child Pays for Parent machen. Und damit würde man das dann halt, würde er eine höhere Gebühr versuchen anzusetzen, um eben den Output zu, ähm, zu, zu ähm, versenden. Man selber würde dann auch wieder. Die, äh, die erste Transaktion wieder erhöhen in der Gebühr und so weiter, dann würde sich das eben so weit hochschaukeln, bis man am Ende zu der maximalen Gebühr kommt. Und zu diesem Zeitpunkt würde man dann das zurückziehen und der Child Paid for Parent würde durchgehen. Ich hoffe, das ist verständlich.
1: Ja, also es ist ein Angriffsvektor, den man könnte man ihn dann umgehen, wenn Full RBF aktiviert wäre?
2: Wenn Full ABF full aktiviert wäre, dann könnte man dieses gesamte System gar nicht umsetzen, weil man könnte sofort die erste Transaktion mit Replace-By-Fee machen.
1: Okay. Ob man dann ja. das
2: halt eben auch trotzdem hochschaukeln könnte, dass... Tatsächlich sehe ich da immer noch die Möglichkeit, dass das so, so funktionieren würde. Es wird hier beschrieben, als dass das damit halt ausgesetzt wird. Ich sehe aber hier tatsächlich nicht genau den Grund, warum. Mhm. Ähm, aber das wird auch grundsätzlich eher auch als Nebeneffekt oder eben als, als zusätzlicher Grund, das äh, umzusetzen. Aber die Hauptgründe sind eigentlich die, die wir am Anfang besprochen haben, dass zum einen wir jederzeit die Möglichkeit haben, die Gebühren zu erhöhen, um unsere eigenen Transaktionen zu, durchzubringen und gleichzeitig eben die Möglichkeit haben, eine Transaktion zu retten, die entweder wir selbst fehlerhaft losgeschickt haben oder die eben versucht werden zu stehlen. Hm.
0: Gibt es denn da jetzt, um das Thema vielleicht mal so ein bisschen abzurunden, schon eine Tendenz, wo so der Konsens in der Entwicklung, in der Entwicklergemeinde so ist, in welcher Richtung sich das Thema entwickeln wird, also wo in welche Richtung das Pendel dann schl schlagen wird? Kann man das schon absehen?
2: Also genau nicht, also es wird immer noch... Stark diskutiert ähm, und da sind teilweise auch ähm, heftige Anschuldigungen gefallen, äh, dass das vorsätzlich äh, gemacht wird und so weiter, dass da irgendwie so versucht wird, bestimmte Geschäftsmodelle zu zerstören und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite wurden dann auch wieder Anschuldigungen hochgebracht, dass äh, man das Ganze nur so groß macht, um von den äh, lnd problemen gerade abzulenken, die sonst so im Ökosystem rumgehen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass das so auch kommt, dass wir diese Möglichkeit bekommen, auf Full umzustellen. Es gibt auch eine Entwickler, die wollen, dass das per Default auch umgesetzt wird, dass wir komplett umschwenken ähm, als Standard. Das sehe ich aber auch nicht. Ähm, also ich glaube, das wäre ein zu krasser Schritt. Ähm, und das könnte man auch nicht mehr so gut argumentieren, zu sagen, dass jeder einfach die, die Weil das es war niemals nicht erlaubt, es war niemals verboten jetzt von den Regeln äh, von Bitcoin. Äh, das war einfach nur eine Policy-Einstellung von Bitcoin Core. Entsprechend sollte, find, bin ich auch selber persönlich der Meinung, dass jeder diese Möglichkeit haben sollte, das auch ein- und auszustellen. Ähm, so wie man auch andere Policy-Einstellungen ähm, selber vornehmen kann an der eigenen Node. Das heißt, also ich sehe aktuell auch da die Mehrheitsansicht. So, ähm, dass das so in Ordnung ist und dass es das auch entsprechend so kommen wird. Und ich sehe nur von sehr so voreingenommenen Positionen gegenteilige Meinungen. Deswegen würde es mich wundern, wenn das geändert wird, aber es ist definitiv noch nicht klar, dass es so kommt. Also das wird weiterhin diskutiert und es könnte sich auf jeden Fall noch deutlich ändern. Gut, Super. Wenn, wenn wir da irgendwas hören oder wenn sich da irgendwo bei der Bitcoin
0: Core Version irgendwas dann tut, die dann, wenn die veröffentlicht wird, dann können wir ja einfach da nochmal ein Update gegebenenfalls geben in einer späteren Folge, wenn es da was zu berichten gibt. Aber apropos, dass man die eigene Node konfigurieren kann, ist ein sehr guter Punkt. Da können wir nochmal ganz kurz, next kurz zu der aktuellen Situation im Mempool machen, weil, seit der, also, wir sprechen jetzt über die aktuelle Blockzeit 763 320. Dort haben wir im aktuellen Mempool stand jetzt äh, knapp 37.000 Transaktionen ausstehend und äh, wir haben äh, ausstehende Blöcke 165. Das bedeutet, äh, angeblich wird konsolidiert Binance gerade irgendwelche UTXOs. Also dementsprechend haben wir ganz, 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 ganz viele gleich große Transaktionen im Mempool die alle aktuell so mit 13 bis 14 SAT nee, bei nee, pro V-Byte so äh, publiziert worden sind. Das heißt, äh, der Mempool ist sehr, sehr voll. Und das bedeutet, ihr bekommt quasi auch unter 13 oder 14 SAT pro V-Byte kommt ihr auch nicht mehr in die nächsten Blöcke rein. Ähm, interessanterweise ist es ja so, dass die, die Standardeinstellung von Bitcoin Core ist, dass der Mempool-Speicher der eigenen Node auf 300 MB ähm maximal begrenzt ist, beziehungsweise gecappt wird und alles, was dann, wenn Transaktionen reinkommen, die kleiner als die Mindestgrenze dieser äh, dieser Transaktion sind, werden die quasi direkt von den Nodes abgelehnt. Und in dieser Situation sind wir jetzt aktuell, weil wir über diesem Standard Cap von 300 MB sind. Viele große, äh, sage ich mal, wirtschaftliche Nodes haben natürlich äh, dieses Cap wahrscheinlich auch hochgedreht, weil man das dann auch einstellen kann. Das ist eine Einstellungssache. Aber ähm, zum Beispiel, heute im Fall in der Düsseldorfer 21 äh, Gruppe hat einer berichtet, der wollte über die Blue Wallet eine Transaktion schicken, ich glaube mit einem Sat pro Wiebert. also die wäre definitiv nicht durchgegangen und da hat er direkt dann schon in der Blue Wallet selber eine Meldung bekommen, Transaktion rejected, weil die Fees zu niedrig ist. also die ist quasi direkt dann, äh, wurde dann direkt von der Blue Wallet Note abgelehnt. Das finde ich schon interessant. Habt ihr da einen Take dazu? <lacht>
2: Genau, also, das ist, war letztes Jahr hatten wir ja ein, eine sehr lange Periode, es waren fast sechs Monate von Dezember 2020 bis Mai 2021, wo die Mempool nicht auf Null runterging, also die wurde nicht einmal komplett geleert. Ähm, für die Leute, die danach erst dabei sind, ähm, ist das kaum vorstellbar. <lacht> für die, die äh, davor schon drin waren, ähm, das hat man sich vorher auch noch nicht so ähm, vorstellen können. Das war schon äh, verrückt, dass man teilweise eine Transaktion im Dezember irgendwie losgeschickt hat und die ähm, ist erst im Mai durchgegangen, so dass... Ähm, war schon krass. Und plötzlich kamen eben dann ganz viele Leute mit Fragen um die Ecke. So, was passiert überhaupt mit meiner Transaktion? Bleibt die für immer drin? Wird die eben mal rausgeworfen? Und entsprechend ist es eben dann schön zu sehen, dass man eben Einstellungsmöglichkeiten hat in der eigenen Node, dass man entsprechend da die das Volumen erhöhen kann, um mehr Transaktionen aufzunehmen. Aber am Ende... Ist es auch so, dass viele Nodes die eigene Transaktion, die man quasi selber gebroadcastet hat, dann auch in bestimmten Intervallen auch nochmal losschickt, ähm, um das ähm, einfach aktuell zu halten? Und gleichzeitig, wenn es bestimmte Nodes gibt, die ein sehr, sehr hohes Limit haben, dann speichern die entsprechend diese Transaktionen und werden die dann auch immer wieder ähm, rausschicken. In relativ großen Abständen zwar, das heißt, wenn man selber möchte, dass die auf jeden Fall immer wieder aktuell bleibt, kann man auch seine Note entsprechend anpassen, dass die in beliebigen Abständen immer wieder rausgeschickt wird, aber wenn die Gebühren so hoch sind, dass man das definitiv nicht äh, bezahlen möchte oder eben keine ABF wie gerade besprochen, äh, da ähm, signalisiert hat in der ersten Transaktion, dann äh, kann man da kaum was machen.
0: Wobei jetzt in der in dem Fall, den ich gerade von der Blue Wallet beschrieben hatte, würde uh, Replace by Fee ja gar nicht funktionieren, weil die Transaktion ja nicht mal in den Mempool reinkommt von der initialen Node, mit der die ähm, hat, der Handy Wallet dann in dem Fall kommunizieren würde, weil die Node ja schon direkt sagt, nö, nee, ne, nehme ich nicht an.
2: Genau. Das wäre auf jeden Fall schon, das ist schon eine harte Nummer, also dass man dann gar nicht ähm, in der Lage ist, das loszuschicken. Ähm, ich denke, dass die natürlich da so ein bisschen voreilig da ähm, agieren, damit man gar nicht erst die Transaktion losschickt und direkt eine Fehlermeldung bekommt, damit die nicht so viele Support-Sachen äh, später klären müssen, wenn irgendwann dann wieder die die Transaktionen dann nicht durchgehen und man plötzlich irgendwie sich fragt, wo alles bleibt und was man tun kann und so weiter. Deswegen blocken die das wahrscheinlich sofort ab hm. und sagen einfach, ähm, das lassen wir gar nicht zu, weil durchgehen wird es so oder so nicht. Ähm, dann entweder läuft es jetzt einfach gerade nicht oder du musst eben die Gebühr entsprechend erhöhen.
1: Ja. Das heißt, die Gebühr ist wahrscheinlich so schnell angestiegen, dass das Blue Wallet gar nicht vorhersehen konnte, nehme ich an, weil sonst du hast ja, wenn du bei Blue Wallet eine Transaktion machst, du kannst ja nur in den Settings, wirklich, wenn du nochmal auf die Gebühr klickst, kannst du dann eine geringere Zeitpräferenz wählen, dass du sagst, okay, du wartest jetzt ein paar mehr Blöcke ab und nimmst dafür eine geringere Bühr, Gebühr. Ähm, aber selbst die ist ja immer, ich sag mal, so an dem Mindestmaß angehalten, hätte ich gedacht. Ich, ich müsste jetzt mal reinschauen, was man gerade hätte. Aber ich hätte gedacht, das ist eigentlich immer so eine so eine mindest ist, dass Das ist auf jeden Fall in irgendeiner Form ja, Aber
0: ich glaube, wir müssen wir müssen das Ganze jetzt nochmal differenzieren. Wir haben ja sonst immer so eigentlich so eine Einstufung zwischen niedrig, mittler und hoher Priorität, was ja prinzipiell ja. Also die Einstufung ist von äh, den nächsten 10 Minuten, nächste halbe Stunde und die nächste Stunde oder sowas, je nachdem. Ja. Aber ja. jetzt sind wir in der Situation, dass wir ja dann, ähm, das wird zum Beispiel bei mempool.space, wenn man da mal auf die Internetseite guckt und da dann in den unteren linken Bereich, da ist jetzt der Bereich Streichung ist jetzt alles, was kleiner, was, äh, was kleiner ist als 14,5 vier Sat pro Byte wird gestrichen. Also wir gehen jetzt ja wirklich davon aus, dass die Transaktion gar nicht erst in den MemPool gelangen können. Oh. Ne? Also alles was, das ist ja quasi das, was dann auch bei der bei Blue Wallet dann passiert ist. Ne? Das eine ist klar, wir haben eine extrem niedrige Zeitpräferenz, dass das Ding das landet, aber trotzdem im MemPool. Und hier ist es jetzt ja so, dass die Not direkt sagen, nur die, die Transaktion will ich gar nicht, das haben, die fliegt halt direkt raus. Jetzt hätten wir, wäre sie halt gar nicht, wäre sie ja halt niemals äh, MemPool gewesen oder war sie wahrscheinlich
1: da noch nie. Das ist ja noch krasser. Also wenn du das nicht weißt und ich sehe gerade, dass du im Blue Wallet auch auf langsam immer noch tippen kannst mit einem Sat per v byte dann würde ich definitiv denselben Fehler produzieren. Genau, die, die würde nicht äh, durchgehen.
0: Du würdest auch direkt Transaktionen rejected bekommen, gehe ich jetzt mal davon aus. Okay,
1: ja. Wie in der Community gefragt. Okay, ach krass. Dann Ich sehe auch gerade bei mempool.space, dass hier steht keine Priorität, also was ja sonst immer so das allergeringste war äh, und du sagst, du kannst jetzt hier zwei Wochen warten. Trotzdem, 15 Sat per v -Bite. mindestens, Mindestens. Wahnsinn. Ja, genau. Hm. Weil alles na Gut, das mal zu verstehen, dass es hier halt auch ein Maximum an Transaktionen gibt, was überhaupt gehalten wird von den Nodes und was dann einfach alles über darüber hinaus abgelehnt wird. Ja, du kannst es natürlich,
0: wenn du natürlich Blue Wallet ähm, mit deiner persönlichen Node verbinden würdest und die hätte zum Beispiel ein ähm, Speicherlimit von 500 MB, würde die Transaktion natürlich dann im Mempool von deiner persönlichen Node bleiben und in allen mhm. Nodes, die ein äh, Limit größer als 300 MB ebenfalls als Peers eingestellt haben. Also wenn das darüber würde, würde die Transaktion dann gegebenenfalls propagiert werden. Aber überall, wo, wo man dann an, an Punkt, Endpunkte kommt, wo, dann, wo man wieder bei den 300 MB ist und unterhalb diesen jetzt 14,4 Mindest, äh, Mindestgebühr, würde die Transaktion mhm. wahrscheinlich dann auch abgelehnt werden von den Nodes. Also das heißt, die würde halt nicht im kompletten Netzwerk propagiert werden und irgendwo dann verloren gehen oder dann nur so ein Teil vom Netzwerk drin bleiben. Mhm.
2: Genau, also das ist auch wichtig für jeden, der jetzt gerade zum ersten Mal so Mempool-Talk hört. Ähm, das, es gibt nicht die Mempool, sondern eben jede eigene Node hat eine eigene Mempool. Und die sehen teilweise auch sehr unterschiedlich aus. Also je nachdem, in welcher Reihenfolge die Transaktionen ankommen. Ähm, oder jetzt zum Beispiel, ich habe meine Node heute ähm, geupdatet ähm, und entsprechend habe ich einfach... Nur die Transaktionen in meiner Mempool, die nach dem Update angekommen sind, ähm, die die jetzt nicht nochmal rumgeschickt wurden, habe ich noch gar nicht bekommen. Entsprechend sieht meine Mempool komplett anders aus, als die, die man jetzt bekommt, wenn man auf die Seite mempool.space geht. Ähm, entsprechend, wenn einmal so eine Transaktion eben auch selbst mit einer geringen Gebühr, auch wenn die unterhalb dieses Limits ist, wenn die eigene Node, von der das propagiert wird, mit mindestens eine andere Node verbunden ist, die ein höheres Limit hat, dann kann diese Transaktion raus und die Anzahl oder die, die Nodes, mit, der man verbund, mit, mit denen man verbunden ist, die wechselt auch immer wieder. Das heißt, dann, wenn das eben jetzt gerade nicht der Fall ist, dann kann das halt auch später mal durchgehen und somit propagiert die eigene Node das auch immer wieder mal. Und in der Regel, die Miner sind ja die, die am Ende entscheiden, ob jetzt Transaktionen in einer in einem Block aufgenommen werden oder nicht und die haben in der Regel sehr große Limits, das heißt, die nehmen alles auf, was die irgendwie bekommen können, um einfach zu wissen, was so grundsätzlich da draußen so rumschwirrt, aber die nehmen natürlich trotzdem nur für den nächsten Block das, was an maximalen Gebühren eben angibt aber die werden das trotzdem in der Regel halten. Das heißt, wenn die eigene Transaktion selbst in so einem Umfeld es bis zu einem Miner schafft, ist die in der Regel relativ sicher.
0: Ja, sehr guter Punkt. Gut, also wegen mir kümmert das Thema jetzt dann, in dem Sinne haben wir auch alles erstmal gesagt, also schaut euch das gerne mal an. Die aktuelle Situation ist auf jeden Fall spannend und man, wie man sieht, kann man auch noch jetzt viel, viel lernen, wenn man solche Situation bisher noch nicht erlebt hat. Das ist auf jeden Fall schon mal soweit. Gut, ähm, dann würden wir aus meiner Sicht dadurch jetzt auch mit Hinblick auf die schon vorangeschrittene Zeit zum letzten Punkt kommen. Wir hatten noch einen vierten Punkt vorbereitet, den würde ich jetzt dann aber jetzt dann schon mal äh, außen vor lassen. Ähm, es gab in den letzten Wochen Probleme mit äh, LND, also beziehungsweise mit Lightning, beziehungsweise mit der Implementierung LND. Da ist innerhalb von, glaube ich, von zwei Wochen oder so zweimal fast das gleiche Problem aufgetreten und ähm, da ist dann... Sind dann die Lightning Notes hängen geblieben, konnten sich nicht mehr synchronisieren und ähm, haben dann eigentlich ein, äh, haben dann also quasi ein Zwangsupdate erfordert, um das Problem zu beheben, was eigentlich ja, so gesehen wir uns immer über ähm, wo wir es dann über Solana oder sowas dann äh, witzig oder lustig machen, wenn man dann sagt, ja, die, wir wir koordinieren jetzt hier quasi den ähm, die Reorganisation des Netzwerks über Discord und das hatte schon so ein bisschen so dieses Gefühl aus meiner Sicht, dass dass, dass ihr müsst das jetzt schnell aktualisieren, damit damit eure Lightning Nodes oder die die Bitcoin Nodes wieder laufen und äh, das fand ich schon interessant, dass da so schon, schon fast so so ein bisschen das in die Richtung ging. Ähm, ja, Anton also hast du das dass einer von euch mitbekommen, kann euch was dazu im Detail sagen, was genau da ein Problem entstanden ist, also was dieses, diesen Synchronisierungsfehler ausgelöst hat.
2: Ja, das ist eigentlich äh, super spannend, ähm, zum einen mitzuerleben, aber das ist jetzt auch so im Nachhinein ähm, dann so zu recherchieren und zu hören, was dann tatsächlich so, wie das alles zustande kam. Ähm, grundsätzlich, also das war ein ähm, Entwickler, ähm, der eigentlich ist er nur per Zufall äh, darauf gestoßen auf den ersten Bug zumindest. Ähm, der wollte eigentlich, da ja jetzt Taproot enabled ist, äh, wollte er eigentlich zeigen, wie effektiv und äh, sauber so ein ähm, großer Multisex aufgesetzt werden können. Und ähm, weil aktuell mit den Sacred ähm, so Scripts, die wir bis jetzt hatten, waren eben nur bis zu 20 oder bis so ein Quorum ähm, an, an Schlüsseln bis zu 20 möglich. Ähm, und jetzt mit Taproot ist da deutlich mehr möglich. Und er hat ähm, ein, eine ähm Transaktion gemacht mit einem Multisig-Wallet mit äh, 998 von 999 äh, Schlüsseln. So, Man kann ja <lacht> mal Nummer sicher gehen. <lacht> ja. genau. Safety einfach first. mal so. Ich, äh, genau, genau. Und äh, wollte einfach mal demonstrieren, wie geil das ist. Ähm, ja, also der hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen, weil danach ist äh, einfach das, äh, also ein Großteil des. Lightning-Netzwerks zusammengebrochen und das lag leider daran, dass in, also LND, das ist eine der Hauptimplementierungen von Lightning, neben Core Lightning, die bauen auf der Bitcoin-Implementierung BTCD auf und nicht auf Bitcoin Core, beziehungsweise die benutzen die Bibliothek von BTCD. Ähm, selbst wenn man Bitcoin Core als so Fundament benutzt für sein LND, wird, werden trotzdem die Bibliotheken für die internen Prozesse in LND von BTCD und nicht von Bitcoin Core genutzt. So. Und in, Bitcoin, äh, in BTCD, dieser alternativen Implementierung von Bitcoin, war ein Bug. Und entsprechend gab äh, wurde dieses Limit für Multisig ähm, oder für, für die Größe der Transaktionen nicht rausgenommen. Ähm, und entsprechend wurde diese Transaktion, die fast ein Achtel von einem gesamten Block aufgenommen hat, ähm, dann von den LND-Nodes abgelehnt. Entsprechend wurde der Block, in dem diese Transaktion integriert wurde von einem Miner, auch abgelehnt und dadurch sind sie dann aus dem Konsens gefallen und waren nicht mehr synchronisiert mit dem Rest des Netzwerks. Interessant dabei ist, dass selbst die Nodes, die Bitcoin Core, wo dieser Fehler eben nicht integriert war, ähm, selbst die, die das als Fundament für ihr LND hatten, sind trotzdem rausgefallen, weil LND und BTCD eine wie so eine Doppelprüfung implementiert haben. Das heißt, die, die Blöcke und die Transaktionen werden einmal durch so eine Vorabprüfung geschickt ähm, innerhalb von LND, bevor sie dann zu dem tatsächlichen so, Konsensprüfung innerhalb von Bitcoin Core gesendet werden. Das heißt, die wurden schon abgelehnt, bevor die überhaupt zu Bitcoin Core gelangt sind. Ähm, Genau, damit ist äh, eben ein großer Teil des Netzwerks dann offline gegangen ähm, und derjenige, der das gemacht hat, Burak heißt er, ähm, der hat äh, das eben auch gar nicht kommen sehen. Ähm, genau, gab es einen riesen Aufschrei in der ganzen Community, alle haben äh, irgendwie versucht, das Ganze zu patchen. Das ging dann auch tatsächlich relativ zügig ähm, und da, äh, ich weiß gar nicht wie schnell das dann tatsächlich war. Ich weiß nicht, ob einer von euch das dann so live verfolgt hat. Ähm also zumindest dann in der für die Implementierung
0: im Raspberry Blitz oder sowas, da gab es, glaube ich, dann schon innerhalb von ein paar Stunden, war dann schon von LND dann das Update draußen. Und selbst äh, Rootsol bzw. Open Arms haben dann, glaube ich, sogar dann zwei Stunden danach dann schon einen Pull-Request dann auch schon eingestellt, um dass man das Ganze, dass das auch schon dann in den Raspberry Blitz, also, Innerhalb der von den Notes war es dann irgendwie nach vier oder fünf Stunden dann schon gemerged, also selbst das halt, ne? also nachdem mhm. dann schon äh, Lightning Labs von LND schon gefixt hatte.
2: Ja, genau, das war am 9.10., glaube ich, also Anfang Oktober. Und dann war eben, also nachdem das Ganze passiert ist, ich glaube, dieser Burak, der das ausgelöst hat, der hat dann äh, ein bisschen Bock bekommen und hat gedacht, äh, ich, äh, <lacht> ich will noch mehr irgendwie äh, Vulnerabilities finden und äh, versuchen jetzt äh, LND und BTCD mal so richtig, ähm, richtig abzureißen. So, und äh, hat dann entsprechend den gesamten so Consensus-Code durchgeforstet und hat versucht, da zusätzliche ähm, Bugs zu finden, um die irgendwie äh, auszureizen hat dann aber nichts gefunden äh, und irgendwann ist er dann aber wieder zurückgegangen und hat nochmal geguckt in diesen, in diesen Libraries von BTCD und hat tatsächlich in genau der Zeile über dem anderen Bug äh, einen weiteren Bug gefunden ähm, und zwar im Endeffekt genau das gleiche Prinzip, äh, nur auf was anderes angewendet, auch hier war es wieder eine alte Einschränkung von Segwit, die nicht aufgehoben wurde für Taproot, und zwar hier war es, ähm, dass die Anzahl der, wie nennt man die Stack-Items, das heißt, innerhalb von einer Transaktion ähm, kann man für die einzelnen Inputs ähm, Items hinterlegen. Das sind, also bei, bei SegWit sind es eben so ähm, Witnesses, so nennt man das, ähm, für, die, für die einzelnen Inputs. Und das wurde bei, Segwit-Adressen auf 1000 Stück limitiert. Und für Taproot war eben hier auch mit einem bestimmten, also in der Kombination mit einem bestimmten Op-Return, mit dem Op-Success-X, ähm, konnte man eben da unlimitiert Witnesses hinzufügen. Und entsprechend hat er mal gedacht, okay, statt 1000 setze ich da 500.001 Witnesses rein <lacht> und hat auch diese Transaktion wieder rausgeschickt. Ähm, die musste er aber tatsächlich, und das ist ganz witzig, über, ähm, über einen Miner direkt in den Block ähm, einpflegen. Ähm, das heißt, der konnte diese Transaktion so nicht durch das Netzwerk schicken, weil eben auch, glaube ich, die Mempool-Policies ähm, nicht, das, also die hätten das auch abgelehnt. Ähm, auch im normalen Core, aber grundsätzlich ist die Transaktion schon valide. Ähm, und entsprechend musste er direkt zu F2-Pool F2 -Pool gehen und ähm, hat den glaube ich, 750 Dollar gezahlt, <lacht> um eine Transaktion reinzustecken. Ähm, genau, hat aber funktioniert und entsprechend ähm, ist genau das Gleiche wieder passiert und LND ist wieder zusammengekracht. Ähm, und das ganze Spiel fing wieder von vorne an.
1: Warum macht man sowas? Also gibt es da ein Statement von ihm? Ich meine, ich habe gesehen, er hatte dann irgendwie in Operator noch geschrieben, äh, you will use sea lightning and you will be happy oder so.
2: Genau. Also er wollte halt richtig <lacht> stänkern.
1: Ja. War, warum? Also was ist der Grund, dass man, ich meine, da gab es ja dann auch heftige Kritik im Nachhinein. Ich glaube, das war an dem Tag, als in Südafrika diese große Supermarktkette angefangen hat, Lightning zu akzeptieren, ähm, also das, das, das kann ja richtig viele Systeme auf der ganzen Welt gerade mal zerstören und so eine Adoption am, am Release-Tag von so einem Event, das, das kann ja komplett alles zunichte machen, was die Leute da aufbauen. Also das ist ja schon ganz schön rücksichtslos, würde ich mal sagen. Aber er hat sich vielleicht was bei gedacht. Also ich habe hab so ein bisschen die Diskussion davon mitbekommen, dass er gesagt hat, er hat darauf hingewiesen oder also kann das sein, dass er dass er nicht damit zufrieden war, wie, wie mit dem ersten Fehler umgegangen wurde oder also er wollte ein Zeichen setzen, das hat er, hat er auf jeden Fall geschafft. Aber warum, warum macht man das auf so eine Art und Weise und nicht im Dialog mit den Leuten, die das entwickeln?
2: Das ist ja so ein so für immer während da irgendwie so Konflikt, wie man eben mit solchen Bugs umgeht, ob man eben so ein Responsible Disclose macht, das heißt eben, dass man direkt die Entwickler ähm, anschreibt oder wer auch immer dafür gerade verantwortlich ist und denen das frühzeitig sagt, die das im Patchen und dann irgendwie in irgendeinem späteren Release dann unterjubeln oder sogar ein Bugfix oder so, so ein ähm, Patch-Update rausbringen. Oder eben, ob man das eben so auf die harte Tour macht und das halt einfach ähm, so zum Abstürzen bringt, um halt möglichst schnell so eine, so, so eine Verbesserung herbeizuführen. Und ich sehe tatsächlich auch den, den Vorteil, den Nutzen in beiden Seiten. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es sehr wichtig, also man muss dazu sagen, er hat auf der einen Seite nicht so ein responsible Disclose gemacht also dass alles nur hinter verschlossenen Türen kommuniziert dass das alles irgendwie nur also sehr still und leise passieren kann das hat er definitiv nicht gemacht aber gleichzeitig hat er auch nicht das ausgenutzt, um sich selber zu bereichern. Er hat niemanden irgendwie ausgenommen, er hat niemanden irgendwie, also er hätte auch großen Schaden damit anrichten können. Also da können wir auch gleich nochmal durchgehen, wie man das tatsächlich hätte ausnutzen können. Ähm, und das hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat sogar noch 750 Dollar draufgezahlt. <lacht> ähm, aber äh. Klar, das Timing, definitiv. Das, äh, da gibt es sicherlich irgendwie ein Motiv. Und gleichzeitig auch äh, mit der Message in dem op da hat er sicherlich auch sein, äh, seine so, oder, Da ist er auch bestimmt voreingenommen. Ich glaube eben, so wie ich das auch verstanden habe, mit dem, mit dem ersten Bug war das wirklich einfach nur aus Versehen. So Das ist halt einfach passiert. Bei dem zweiten Bug hat er, ich weiß gar nicht, ob also das wurde auf jeden Fall disclosed vorher schon. Also den, der ähm, von LND, also Lightning Labs, war dieser Bug auf jeden Fall bekannt. Und das ist auch einer der großen Probleme für Entwickler, wie die damit umgehen, wenn die so einen Bug entdecken. Weil wie soll man das möglichst gut so updaten? Man kann natürlich einfach sagen so, hey Leute, wir haben einen Bug gefunden, ähm, hier, macht mal ein Update. Aber dann gibt man quasi allen Leuten, die das gerne ausnutzen würden, Bescheid. So, ihr könnt, solange die Leute noch nicht geupdatet haben, könnt ihr alle Leute noch ausnehmen. Deswegen versucht man das, irgendwie in ein anderes Update mit reinzuschmuggeln und zu hoffen, dass das keiner mitbekommt, dass sich irgendwas verändert hat, bis alle Leute geupdatet haben. Oder zumindest fast alle. Und LND hatte wohl nichts in der Pipeline, um zu updaten und hat entsprechend halt irgendwie darauf gewartet, dass sie das nächste größere Update rausbringen, bis sie das halt mit reinschmuggeln. Und das hat irgendwie wohl dem zu lange gedauert. Ähm, da waren wohl irgendwie mehrere Wochen dazwischen. Und entsprechend hat er dann gedacht, ja gut, dann ähm, machen wir jetzt einfach ein bisschen Chaos. Und er hat mhm. auch, also in dem, der war jetzt auch bei. Citadel Dispatch mit Matt O'Dell und ähm, einigen anderen noch dabei. Äh, der ist auch sehr darauf bedacht, seine so rebellische Seite zur Schau zu stellen, wenn man das äh, irgendwie <lacht> so, äh, ja, so darstellen will. Also äh, er versucht es sehr, sehr so deutlich zu machen, dass er das äh, toll findet, wenn alle, wenn die ganze Welt um ihn herum brennt. So. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass da so ein Ego-Ding halt auch dabei war. Ähm, äh, auf der anderen Seite kann ich auch sehen, dass das tatsächlich in diesem Fall, das hat nicht einen Riesenschaden angerichtet. So, es hätte deutlich schlimmer kommen können und es... Hätte auch Bugs geben können, die hätten deutlich schlimmer sein können, gerade für Nutzer. Für Lightning Labs ist natürlich schon ein ordentlicher Schlag, aber für die Nutzer am Ende ist es gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Und ich glaube schon, dass es auch gut ist, wenn wir immer wieder solche Notfallsituationen verspüren, um dann auch zu lernen, wie man in diesen Situationen wirklich handelt. So wie schnell können die Entwickler da ein Patch rausbringen? Wie kommuniziert man unter den Nutzern? Wie koordiniert man sich mit den Updates und so weiter? Und das ist natürlich unschön und keiner will das wirklich machen. Aber wenn wirklich eine ernsthafte Situation kommt, wenn wirklich eine Gruppe von Leuten versucht, das Netzwerk anzugreifen und Nutzer wirklich auszunehmen, und wir sind wieder in einer ähnlichen Situation, ich, glaube ich, ist es auch von Vorteil, wenn wir das schon ein paar Mal irgendwie so durchlebt haben und wissen, wie wo wir Infos herbekommen und wie wir miteinander kommunizieren.
0: Hm. Ja, finde ich einen guten Punkt gerade, weil äh, ich hatte jetzt auch heute die aktuelle Folge von Bitcoin verstehen gehört. Da ging es halt auch um das Thema Antifragilität oder mhm. äh, das ist halt genau dann das Thema, dass man hier einfach ähm, das Netzwerk... Ich nenne es jetzt einfach mal äh, bildlich ausgedrückt Immunsystem oder ein Immunsystem aufbaut und dann einfach dann so durch vermeintliche einfache Probleme äh, resilienter beziehungsweise antifragiler einfach wird und dadurch dann wenn wirklich mal wie es gerade schon gesagt das richtige äh, Angriffe sage ich mal von Staaten oder von wem auch immer oder von wirklich wirklich bösartwilligen Angreifern kommen dass die dann besser abgewehrt werden können, als wenn man quasi so blauäugig dann in die Situation geht. Deswegen da auch nochmal ein Tipp. Also wer in die Folge nochmal reinhören will, kann das gerne mal machen. Können wir auch nochmal verlinken, von Bitcoin verstehen. Hat auf jeden Fall, passt da inhaltlich auf jeden Fall sehr gut zu.
2: Also so eine ganz gute Metapher dafür ist so irgendwie so diese so Feuerschutzübung die man eben hat in so einem Gebäude und hier ja, wäre das genau. halt ein bisschen extremere Variante, dass man irgendwie wirklich einen Schuppen anzündet, äh, um eine Feuerschutzübung zu machen. <lacht> so, Das muss man vielleicht auch nicht unbedingt machen, So, da hätte es vielleicht auch gereicht, wenn man wirklich einfach nur eine normale Übung macht und nur einen Alarm macht ähm, und dass man durchspielt, aber eben ich glaube in dieser Situation kriegt man die Leute wirklich nur dazu, wenn man wirklich eine geringe Gefahr irgendwie in die Welt setzt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich würde ihm jetzt nicht den Credit geben, dass er das Ganze so durchdacht hat und das nur für das Wohl des Netzwerks und, und der User gemacht hat. Der, das war schon ziemlich ziemlicher Ego-Player. Ja,
0: zumindest so, wenn du ihn so charakterlich so beschreibst, dann äh, spricht das auf jeden Fall nicht unbedingt für ihn, dass er da
2: so die, äh, den San Marita spielen wollte. Yeah. Ja, also <lacht> no judgment, aber ihr könnt euch das ja selber mal bei Citadel Dispatch anhören. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Mit Hinblick auf der Zeit, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz dann äh, noch mal kurz erläutern, ähm, was denn jetzt so das, Ge das Gefahrenpotenzial in so einer mhm. Situation wäre, einfach, damit man noch mal weiß. Soweit wir wissen, ist ja glaube ich nichts oder sehr sehr wenig Leute, die irgendwie Geld verloren hätten. Aber was wäre denn äh, was wäre denn möglich gewesen, wenn das irgendjemand, sage ich mal, im großen Stil
2: ausgenutzt hätte? Genau, so grundsätzlich. Die Arten, wie man das jetzt hätte ausnutzen können, haben nichts unbedingt mit dem speziellen Bug zu tun an sich, sondern grundsätzlich mit, der, mit dem Umstand, dass eine Lightning Node offline ist oder eben viele Lightning Nodes offline sind. Ähm, grundsätzlich, wenn man einen Kanal zu einem anderen Peer offen hat und der Peer geht offline, hat man selber die Möglichkeit, einen alten Stand dieses Kanals zu veröffentlichen und zu sagen, dass eben einem selber mehr Gelder zustehen, als tatsächlich der Fall ist. Und solange der Peer offline ist, bekommt er zum einen nichts davon mit und zum anderen kann er kein, kann er nicht das Gegenteil beweisen und entsprechend gibt es eben so eine gewisse so time lock time auf diesen Kanal und wenn die abgelaufen ist, dann bekommt man eben das Geld, was man gefordert hat. Wenn allerdings der Peer in rechtzeitig wieder online kommt, kann er quasi Widerspruch einlegen. Das passiert alles automatisch. Also da müsst ihr euch jetzt irgendwie keine äh, Gedanken machen. So wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, man muss da nichts aktiv machen. Das macht die Node alles von alleine. Sobald man wieder startet, sieht die a ah, der Channel-Partner hat versucht, einen Fehler oder einen alten Stand zu veröffentlichen. Hier ist der aktuellste Stand, das kann ich auch beweisen. Und automatisch wird so eine Gerechtigkeitstransaktion veröffentlicht, in der man die gesamten Gelder in diesem Channel zurückbekommt. So Und das Prinzip hätte man in so einer Situation durchaus umsetzen können. Ähm, natürlich geht man da ein gewisses Risiko ein. Wie schnell können die Entwickler ein Update rausbringen, um das, um die Nodes wieder online zu bekommen. Wie schnell kann entsprechend der Partner oder der Peer halt das Update durchsetzen und dann seine Node wieder online bringen? Je nachdem, wenn man aber weiß, wer der Channel Partner ist oder in was von einer Situation die Person ist, hätte man das durchaus ausnutzen können. Dafür gibt es eigentlich auch mittlerweile recht verbreitet Watchtowers, so nennt man die, die überwachen die eigenen Kanäle, selbst wenn die eigene Node offline ist und können eben so eine Gerechtigkeitstransaktion dann auch veröffentlichen für einen. Das Ding ist natürlich, diese Watchtowers dürfen halt auch nicht auf LND laufen, sonst hast man halt auch wieder das gleiche Problem. Und das war halt hier auch in vielen Fällen der Fall. Das heißt, das hätte man so durchaus ausnutzen können. Eine weitere Art es auszunutzen wäre über HTLCs und das weil die, die Lock Times bei normalen Channels sind relativ lang. Ähm, auch die variieren, also man kann die auch einstellen, je nachdem, ähm, wie man sich da mit dem Partner einig wird. Aber in der Regel reichen die von 24 Stunden bis auch teilweise eine Woche oder noch länger. Ähm, aber das ist schon eine relativ lange Zeit. Aber HTLCs, ähm, das sind quasi so, so Time-Locked Contracts, die man auch verwenden kann äh, im Lightning-Netzwerk und die haben eine deutlich kürzere Locktime time ähm, und das sind, im Endeffekt sind das Transaktionen, die man, also sagen wir mal, ich ähm, würde euch jetzt eine Transaktion schicken wollen, ich ähm, denke mir an ein, ein, ein Geheimnis aus. Dieses Geheimnis ähm, verschlüssele ich in dieser Transaktion, schicke die durch einige Peers und einige Kanäle durch bis zu euch und ihr könnt dann mit diesem Geheimnis diese Transaktion dann entsprechend wieder ähm, claimen für euch. So und, aber wenn ihr das nicht macht innerhalb dieser Locktime, dann kommt das Geld einfach wieder zurück zu mir. Und wenn auf diesem Weg zu euch eine Person eben offline ist, kann man eben da die Funds sowohl mit dem Geheimnis quasi einmal beanspruchen und dann den Kanal zu diesem Peer, der offline ist, zusätzlich schließen und da das Geld wieder aus dem Channel rausziehen. Das heißt, man bekommt es quasi doppelt an beiden Enden. Und da ist eben diese Locktime deutlich kürzer. In der Regel eben um die 40 Blocks oder so, was dann so sieben Stunden sind oder so. Das heißt, das wäre in, also eigentlich eine effektivere Art, da jemanden in so einer Situation anzugreifen. Aber soweit man aktuell weiß, sind beide diese Szenarien nicht eingetreten oder das hat keiner so erfolgreich umsetzen können. Hm.
1: Ja, das Risiko besteht ja jetzt tatsächlich dann deutlich mehr. Ne? Dadurch, dass das jetzt so offensichtlich ist, dass, dass man es recherchieren kann und dass so die Angriffsszenarien jetzt klar sind im Nachhinein für viele Leute, kann es schon den einen oder anderen geben, der sich jetzt auf sowas vorbereitet und sagt, dann mache ich mir mal ein Skript fertig und versuche mal irgendwie alle meine Peers auszunehmen. Ähm, ist schon ein Risiko, was jetzt gefühlt größer wird? Aber wiederum, ja, wie ihr schon gesagt habt, dieses Antifragilität-Thema, auch ein größerer Druck auf die Entwickler, schneller zu agieren. Also, jetzt merkt man, das darf nicht nochmal passieren, weil jetzt sind alle drauf, also muss man davon ausgehen, dass der ein oder andere darauf vorbereitet ist. Ich kann jetzt nicht mehr eine Woche warten, wenn ich sowas mitbekomme und das irgendwo verstecken in irgendeinem Update, sondern dann muss ich es irgendwo zwischendurch raushauen und im Zweifel eben preisgeben, dass ich da gerade Mist gebaut habe in meinem Quellcode.
2: Ja, so wie ich das verstanden habe, wurde aber auch nicht ordentlich kommuniziert äh, zwischen den beiden Parteien. Also eben, ich glaube, wenn man da jemand auf einen zukommt und sagt, hier, so und so habe ich einen Bug gefunden, sollte man da auch dann ordentlich zurückkommunizieren kommunizieren und vielleicht mhm. auch sagen, wann und wie und warum nicht oder warum doch man das irgendwie veröffentlicht oder umsetzt und dass man da zumindest irgendwie auf einer Wellenlänge ist, ähm, um sowas zu umgehen. Äh, natürlich, den, die genaue Kommunikation kenne ich jetzt nicht, aber das ist so das, was man da so raushört. Ja, also es ist definitiv eine, eine Gefahr und es ist jedem definitiv bewusster, aber auch da wieder ist es, glaube ich, eher das e Eliminieren von so falscher Sicherheit, ähm, weil diese Gefahren waren vorher genauso da. Und hier ist eben wieder offensichtlich geworden, wenn man eine Watchtower benutzt, sollte die eben entsprechend auf einer anderen Implementierung laufen. Und gleichzeitig, auch um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ähm, wie du das Thema auch eingeleitet hast, mit, ne, wie man das kennt, von anderen Kryptowährungen, die immer wieder solche äh, Probleme haben, eine Sache, die jedem klar sein sollte hier, das hatte nichts mit dem Bitcoin-Base-Layer zu tun. Also Bitcoin Core, Bitcoin das Netzwerk an sich, hat einwandfrei diese. Prüfungen in Anführungszeichen auch bestanden. In Bitcoin Core selber sind keinerlei Bugs dadurch aufgetreten, keinerlei Schwierigkeiten aufgetreten. Das war ausschließlich in dieser alternativen Implementierung von Bitcoin in LND und auch ein paar andere Projekte, die es benutzt haben, die auch ein paar Probleme hatten. Aber Bitcoin selber war einwandfrei in dieser ganzen Situation. Das sind doch wunderbare
0: Schlussworte, um das Thema abzurunden. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel, dadurch, dass wir ein bisschen technische Probleme haben, also sind wir jetzt bestimmt bei Stunde 20 oder sowas mindestens schon. Deswegen können wir da jetzt auch gerne dann den Deckel drauf machen, wenn von eurer Seite nicht noch Punkte sind, die ihr jetzt unbedingt noch ansprechen wollen würdet.
2: Also, das Einzige ist, ich äh, hoffe nur, dass es allen gut geht jetzt nach der letzten Woche, zehn Tage, ähm, dass jedem, also ich hoffe, wir konnten viele Leute erreichen, ähm, bei dem, dass wir Self-Custody ähm, immer wieder ansprechen, Guter und, Punkt. Ähm, ja. dass ihr das macht, wenn, also für mich persönlich war es einfach unglaublich erschütternd und traurig irgendwie zu sehen, was so welche Geschichten irgendwie so über die letzte Woche aufgekommen sind von Leuten, die so unglaublich viel verloren haben durch so ein grausames Verhalten und dann gleichzeitig aber auch zu sehen, dass viele Leute eben aktuell noch in einer sehr angreifbaren Position sind und deswegen hoffe ich, dass ja, dass man da irgendwie so seine Lehren daraus zieht und eben merkt, dass Third Parties Security Halls sind und dass wir eben durch Bitcoin eben das Geschenk haben, Bitcoin selber zu halten und äh, da die volle Kontrolle zu, zu behalten drüber und entsprechend von solchen Auswirkungen, abgesehen vom, von der preislichen Entwicklung eben keine, nicht in Mitleidenschaft geraten. und ähm, ja, also da kann ich nur sagen, falls irgendjemand irgendwelche Fragen hat, irgendwelche Bedenken hat oder nicht genau weiß, wie man eben damit vorgeht, da seine seine Bitcoin selber zu halten oder von der Exchange runterzubekommen, kann sich gerne jederzeit melden. Ähm, da nehme ich mir sehr gerne Zeit für. Ähm, ja und Hoffe einfach, dass es allen gut geht.
0: Gerade wollte ich schon sagen, das waren, das sind jetzt aber dann traurige äh, Schlussworte, aber so hast du <lacht> es jetzt, hast du gerade noch einen guten Bogen hinbekommen, dass es doch äh, sehr rund geworden ist. Und äh, genau, dann machen wir jetzt noch eben ganz, ganz, ganz schnell noch zwei Boosts fertig. Ich lese die eben vor und dann äh, sind wir auch durch für heute. Das waren zwei Boost bekommen, einmal 7.000 Satz von unserem lieben Blaubeer, der, glaube ich, unser Dauerspender schlechthin ist. Und der hat zur Folge mit Markus Büsch, wo wir die Community-Fragen besprochen haben, more Markus Büsch, please. Und bitte werte so ausführlich, das bringt echt einen Mehrwert. Ja, vielen Dank, äh, Blaubeer. Da können, wir, da können wir nur zustimmen, Der war das, was der Markus da vom Stapel gelassen hat, war echt... Sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr detailliert, aber ich glaube, das ist auch das, was 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 auch dann, wie du schon genau sagst, einen echten Mehrwert bringt. Und dann haben wir noch einen zweiten Boost bekommen über 10.000 Sats von jemandem, der mir die Sats direkt persönlich zugeschickt hat. Ich weiß nicht, ob er persönlich genannt werden will, deswegen sage ich jetzt einfach nur, es ging nur um die, um die Folgen zum Thema Krisenvorsorge. Und da hat er dazu geschrieben, sehr coole Folge zur Krisenvorsorge, hat mir mega gefallen, irgendwie auch schon relevant für Bitcoiner. Dann auch vielen Dank an dich. Du weißt, wenn du das hörst, äh, von, von wem wir das bekommen haben. Richtig toll. Cool. Danke für das Feedback und danke genau. für den vielen Satz. Mich genau, und so sieht das aus. Vielen, vielen Dank. Gut, dann kann ich auch nur noch mal sagen: Danke auch nochmal an Antimus. Danke auch an dich, Kalse, so, dass ihr beide da wart und äh, dass wir diese drei Themen jetzt heute in leider Tiefe besprechen äh, konnten. Ähm, ja, die üblichen Worte: folgt uns und bewertet uns, wenn ihr mögt. Schickt uns einen Verboost. Schickt uns ein paar nette Nachrichten. Ansonsten, wie immer, Bitcoin, not Blockchain. Focus on the signal, not on the noise. In dem Sinne, habt einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.